0: Cet été, notre rendez-vous Trendstalk sort du studio pour s'installer dans différents lieux d'exception avec la complicité de tourisme Vlanderen.
1: Bienvenue à Bruges, Merci beaucoup. l'abbaye saint nice. godelive je vous en prie.
0: Merci. Son CEO Peter De Wilde nous ouvre aujourd'hui les portes de l'abbaye saint godelive à Bruges dont les fondations remontent à près de 400 ans. Un magnifique édifice qui a seulement été ouvert au public l'année dernière pour la toute première fois. Nous accueillons aujourd'hui Sébastien Desclés, CEO de FCB New Zealand, un réseau d'agences de communication basé à Auckland, à l'autre bout du monde. Sébastien Desclé a été, il y a dix ans, CEO de Publicis Belgique. Il est le deuxième invité de notre série spéciale des Trends Summer Talks, dédiée aux CEO belges basés à l'étranger.
1: Une visite de quatre siècles en deux minutes.
0: Merci beaucoup, c'était magnifique. Sébastien Desclés, vous avez 45 ans, vous êtes né à Bruxelles, vous êtes le CEO de FCB New Zealand. Vous êtes donc basé à Auckland depuis un an. On y reviendra. FCB, c'est un réseau d'agences de communication, de publicité. Qu'est-ce que vous faites quotidiennement là-bas alors, donc, je suis
1: donc en train de gérer une agence qui se compose de 160 personnes et qui rend des services de, donc de communication et de marketing pour différentes grandes marques présentes là-bas, majoritairement des marques locales, en euh, retailer Air Nouvelle-Zélande, vous connaissez peut-être le nom, euh, une marque d'énergie. Euh, et on fait donc des services à la fois de création publicitaire euh, médias, de conseils médias, d'achat médias, et aussi tous des services qui ont plutôt tourné vers la data et la technologie, on y reviendra, euh, donc dans, dans ces nouveaux métiers euh, que, que la publicité maintenant offre
0: en tant qu'agence. On va revenir effectivement en détail sur votre fonction là-bas à l'autre bout du monde. Je suis très content de vous accueillir parce que vous êtes théoriquement en Nouvelle-Zélande, mais vous revenez de temps à autre en Belgique. On a beaucoup de chance. Euh, on va peut-être reprendre votre parcours professionnel. Euh, vous avez étudié à la Leuven School of Management euh, Qu'est-ce que vous avez étudié là-bas
1: J'ai fait les euh, sciences de gestion, euh, comme on les appelait à l'époque. Euh, et donc ça, j'ai fait pendant 4 pendant années. Euh, j'ai d'abord essayé d'être fermier et commencé <rire> ingénieur agronome, ce qui ne m'a pas tout à fait réussi. Euh, mais donc voilà, j'ai fait les sciences de gestion pendant 4
0: ans avec un Erasmus à, à Barcelone, qui était une expérience extraordinaire. Premier pas professionnel chez Procter et Gamble. Qu est -ce que, quel est votre tout premier boulot vous en J'avais
1: un premier boulot qui était très intéressant, parce que j'ai commencé chez Procter en finance, mais j'étais responsable financier du département commercial mm -hmm. de chez Procter. Et donc, j'aidais les commerciaux qui travaillaient sur les comptes Carrefour, Deleuze, Colroy à aller présenter des nouvelles introductions de produits pour faire en sorte que Colroy, Deleuze et autres soient intéressés pour les référencer. Donc, c'était un boulot qui était déjà très tourné vers l'extérieur et très dynamique. J'ai beaucoup appris sur ce premier boulot. Et
0: là, vous avez évolué vous avez entrepris de nouvelles ambitions dans le marketing plus précisément J'ai fait Procter a la chance d'offrir un, un programme formatif assez,
1: assez intense mmh. et assez, assez diversifié. Donc, j'ai fait plusieurs fonctions financières d'abord au sein du département donc commercial, comme je l'ai dit, au département marketing. Puis j'ai travaillé en usine à Malines euh, l'usine de Pringles. Et puis euh, tout ça était toujours entre Rotterdam et Bruxelles, c'était comme ça qu'on était organisé. Et puis en effet, j'ai bougé euh, vers le marketing, qui est bien sûr, euh, Procter est une école de marketing, et où j'ai travaillé sur différentes catégories euh, pour des lancements en, en Belgique et en Lande Et ce qui était très intéressant à l'époque, c'est que Procter était un pays, enfin la Belgique pour Procter était un pays qui servait de, de marché test, Laboratoire, et donc, hein, Laboratoire, culturel, exactement, euh, culturel, vraiment, encore très TV sensitive, comme on dit. Euh, et donc, c'était des périodes passionnantes où j'ai appris plein de choses et surtout rencontré énormément de gens avec lesquels je continue de, de pouvoir
0: avoir des relations. Et donc, c'était une très belle période. Là, vous avez travaillé 6 ou 7 ans. Exactement. On est en 2007. Et là, c'est Publicis Belgique, un hein, grand groupe de communication qui vient vous chercher. Euh, vous avez hésité alors, pas du tout, en fait, je ne comptais pas du tout aller dans la
1: publicité, j'étais parti dans une carrière proctérienne, on va dire. Et puis, euh, via des contacts euh, d'autres agences de pub, j'ai été mis dans une liste de candidats potentiels pour reprendre la direction à terme de Publicis Belgique. Et donc, c'était André Duval, euh, du, fondateur de Duval Guillaume, et Marc Van Kunzep, qui était à l'époque euh, manager à l'intérim, qui m'ont engagé dans ce euh, nouvel univers que je ne connaissais absolument pas. Et donc, euh, j'ai pris ça un peu à la, à, en découvrant ça <rire> un petit peu de manière... Euh, euh, voilà. Entrepreneurial, on va dire, parce que Publicis Belgique était à l'époque une petite agence d'une trentaine de personnes qui, qui étaient encore euh, vivant un peu sur ses clients internationaux. Et donc, il y avait pas mal de défis de transformation euh, au sein de cette agence. Heureuse surprise Alors, heureuse surprise, oui, parce que euh, plein de découvertes, pouvoir travailler dans, pour plein de clients différents, dans plein de secteurs d'activité différents. Euh, assez intense, parce qu'un, découvrir un marché... Euh, apprendre le métier, et puis euh, avec beaucoup de pression, comme on peut l'imaginer, euh, à, à ce moment-là. Mais très heureuse surprise aussi de par la chance que j'ai eue d'être entouré de gens hyper compétents, tant au niveau créatif, stratégique, commercial, les clients avec lesquels j'ai eu la chance de travailler en Belgique, mais aussi parfois un peu plus à l'international, à partir de la Belgique, ce qui a toujours été une ambition. Et donc, euh, donc oui, énormément
0: de chance de, de pouvoir passer euh, quelques années mmh. euh, dans ce trajet-là, oui. Vous terminez là-bas, on est au début des années 2010, hein, vous, êtes, vous devenez CEO de Publicis Belgique, vous, vous gérez aussi là 150 personnes, écoute théâtre, vous quittez Publicis Belgique pour aller rejoindre le groupe FCB. Euh, pourquoi ce, ce choix
1: et donc euh, enfin, enfin on va dire en 2013 je me retrouve dans une situation où un ancien de chez Publicis l'ancien de chez Publicis reprend la direction mondiale de réseau euh, qu'on appelait à l'époque Draft qui est un réseau publicitaire de taille modeste et qui avait un, un grand défi de transformation et lui en reprenant ce poste là une personne avec qui j'avais la chance mm -hmm. de beaucoup travailler chez Publicis me dit Sébastien je vais prendre cette fonction là est-ce que tu veux bien venir avec moi pour euh, s'occuper de ce qu'on appelle du long tail. Alors euh, quoi le long tail ce qu'il faut savoir c'est que dans un réseau publicitaire, il y a les grands pays euh, comme les États-Unis, l'Angleterre et autres qui sont, on va dire vraiment les grandes agences qui euh, qui rapportent, on va dire le plus de revenus aux actionnaires et puis il y a toutes les petites agences partout dans le monde, qu'on a euh, en Asie, en Europe euh, en Amérique du Sud, qui sont des agences un peu à taille de la Belgique, entre 20, 30, 40, 50 personnes, et qui sont, qui sont assez compliquées à gérer, euh, certainement dans un, par, par, des, par des personnes qui ont l'habitude de travailler dans des grands marchés. Et Donc, lui me demande quoi à l'époque Il me dit, tiens, moi, je vais me focaliser sur, on va dire, 90% euh, du business et 10% des marchés. Et il me dit, bah, toi, tu vas prendre 10% du business, et je lui ai dit, 90% des problèmes <rire> à, à la blague. Et donc, je me retrouve à ce moment-là à devoir gérer toute une, antite, une série de petites agences dans le monde dans entier. Le monde entier. Euh, qui sont à la fois des agences intégrées, donc des agences qui appartiennent au groupe d'intérêt public, et d'autre part, j'ai géré la relation avec des agences franchisées, parce qu'il y a beaucoup de pays, pour des raisons juridiques, pour plein d'autres raisons, où on, il y a des agences FCB, mais qui n'appartiennent pas à FCB, pas groupes, mais ouais. qui sont tout simplement franchisées, et qui payent pour avoir le nom, et les clients qui leur sont référencés. Et là, vous commencez à voyager beaucoup Alors là, je voyage, je voyage, énormément, euh, je voyage énormément, parce qu'il y a un défi de transformation de beaucoup de ces agences. Je vais d'ailleurs pour la première fois en Nouvelle-Zélande en 2014, parce que l'agence néo-zélandaise était... Alors plus ou moins dans mon périmètre, je ne devais pas m'en occuper parce que c'était une très grande agence qui allait très bien, mais c'était une agence avec laquelle j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir inspirer de la transformation dans, euh, dans le reste du monde, dans des agences tant en Asie qu'en Europe qu'en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Et mon boulot, c'est d'entamer avec mes équipes cette transformation. D'ailleurs, je fais appel à certains anciens collègues qui viennent me rejoindre de, de chez Publicis euh, et qui sont d'ailleurs toujours là. Et donc, on commence à transformer ce, ce réseau pour qu'il soit plus créatif, euh, qu'il soit plus performant et surtout qu'il soit unis par des valeurs communes, indépendamment de leur culture, indépendamment de leur ouais. lieu, des valeurs qui les unissent
0: euh, pour pouvoir travailler mieux ensemble. C'est un sacré boulot. Vous faites ça pendant 5 six ans. Et, et, et puis, retour de balancier, vous revenez vers... Publicis, on est en 2019, de nouveau, pour faire quoi et pourquoi ce soit
1: Alors j'avais quitté FCV pour, pour, pour essayer d'entreprendre un projet euh, euh, entrepreneurial qui n'avait rien à voir avec la pub, qui n'a pas eu lieu, mais au moins j'ai eu, eu le mérite d'essayer, en tout cas je suis très heureux d'avoir essayé, c'est un, un, un projet plutôt dans, dans l'univers des marques et des produits, euh, on va dire, de Belgium Food, comme on va dire, qui m'a d'ailleurs amené à être aujourd'hui administrateur de, de chez Galère. Et en effet, Publicis me rappelle, pour, pour gérer certains de leurs grands comptes, en l'occurrence Heineken, et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en ben, tant que réseau publicitaire, parfois, on a une relation au niveau mondial à gérer pour une marque, pour une entreprise. Et Donc, mm -hmm. mon rôle pour Publicis, à ce moment-là, c'était de l'interface entre Heineken et Publicis, pour faire en sorte que Heineken soit bien servi dans tous les pays, que quand on crée une campagne, par exemple au niveau central, elle puisse être, après ça, implémentée dans, dans plein de pays euh, dans le monde entier.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous avez la bougeotte parce que l'année passée, vous retournez chez FCB et cette fois-ci, on vous confie euh, FCB New Zealand. Donc, on vous demande d'aller vous installer en Nouvelle-Zélande. Là aussi, un sacré pari. Euh, on est euh, en 2021, l'année dernière. On est en pleine crise sanitaire. Vous partez avec femmes et enfants là-bas, des enfants qui sont jeunes adolescents. C'est un sacré pari. Oui, c'est un sacré pari, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, oui, mon ancien patron de chez
1: FCB me rappelle en me disant Tiens, Sébastien, est-ce que tu ne veux pas bouger en Nouvelle-Zélande Et oui, en fait, on accepte. Et alors, ce qui est assez marrant pour la petite histoire, c'est que quand il m'appelle pour me poser la question, je suis en voiture avec mes deux garçons de 10 et 14 ans et qui avaient déjà répondu oui avant que j'aie eu le temps d'en parler à ma femme. Et donc là, on se retrouve, on se dit ben fait, comme le disait gentiment ma fille, c'est maintenant ou jamais, parce que certainement, je devais leur laisser un petit peu le choix. Ils sont des ados, donc c'est une décision familiale. Aussi place, ouais. et, euh, et, et comme gentiment dit ma fille, écoute, c'est maintenant ou jamais, papa, voilà. Et donc, on a pris ce pari. Alors, c'était un sacré pari, fatalement, parce qu'on arrivait à la fin du Covid ici, même si on n'est pas tout à fait sorti du Covid, euh, reconnaissons-le, mais on arrivait à une période où ça commence à s'ouvrir. Là-bas, on est dans un pays qui est totalement fermé depuis deux ans, au monde entier. Et on se dit, bon, ben, on espère que ça va s'ouvrir quand même rapidement là-bas. Et on arrive, et la patatra euh, il bloque euh, le pays en interne, donc faut, on rentre en lockdown en arrivant là-bas. Ça veut dire quoi concrètement Alors concrètement, ça veut dire qu'on eh ben, se retrouve deux ans en arrière par rapport à où on est ici. Donc on arrive maintenant au mois d'août 2021, ben, on a l'impression de se retrouver en mars 2020 en Belgique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout est fermé, les écoles, tout le bazar. Et, et vous êtes cantonné à un endroit très précis. Alors, au lieu de se mettre à Auckland, qui est la capitale économique du pays, donc la capitale administrative, c'est Wellington, au lieu d'aller dans la grande euh, capitale économique Auckland où on est censé aller vivre, qui était beaucoup plus euh, enfermée en lockdown que le reste du, de, du pays, ben, on, on va louer une maison au bord de la mer et on se retrouve à cinq en famille à devoir euh, s'adapter dans un nouveau pays. Alors, les enfants dans une nouvelle école, dans une nouvelle langue, en Zoom. moi Vous, en, en télétravail Moi, aussi. en télétravail, euh, en Nouvelle-Zélande, <rire> ce qui est déjà plus facile pour les horaires par oui. rapport à la Belgique. Oui. Et, 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 et avec mon épouse, à, à devoir gérer une dynamique familiale qui est quand même assez différente que celle qu'on connaît ici. Surréaliste. Tout à fait surréaliste, mais extraordinaire à la fois, parce que vivre comme ça, avec sa, sa, sa femme et ses trois enfants, euh, à l'autre bout du monde, rien qu'entre nous, <rire> ouais. à découvrir quand même un nouveau pays, parce que dans cette région-là, on pouvait quand même bouger un petit peu. C'était juste extraordinaire, ouais. même si c'était très intense et difficile à la fois, bien sûr.
0: Au fil des mois, la vie a retrouvé euh, sa normalité Alors, euh, pas vraiment, mais on a comment
1: pu bouger à Auckland fin octobre, où là, j'ai... Euh, bah, contre. Euh, entre guillemets l'avis du gouvernement parce qu'ils étaient quand même comme en Belgique on fermait les entreprises euh, fort de l'expérience qu'on a eue euh, d'ici je me suis dit en fait si je ferme la boîte c'est que ça va être très difficile pour la santé mentale de la plupart des employés donc je laisse entre guillemets la possibilité aux employés de revenir au bureau euh, fin octobre ce qui était une décision que, qui aujourd'hui encore je trouve payante parce que les, les employés étaient ravis de pouvoir revenir au bureau mm -hmm. pouvoir euh, redynamiser un petit peu euh, euh, les projets parce qu'il n'y a rien à faire dans nos métiers on a besoin d'être ensemble autour d'une table pour pouvoir bien créer plutôt que derrière un uniquement. Et donc, il y a cette phase-là qui, qui commence à, à, à se passer. Petit à petit, euh, le, le pays commence à s'ouvrir un petit peu. Mais euh, fin décembre, euh, juste avant Noël, euh, la Première ministre annonce qu'elle va continuer à fermer le pays pour des étrangers comme nous pendant encore 9 à 12 mois. Et donc là, je prends la décision difficile de rapatrier les familles parce ah, que oui. c'était un petit peu difficile de m'imaginer rester bloqué dans le pays encore pendant
0: 9 à 12 mois. Donc ça veut dire que concrètement, votre famille est maintenant de retour en Belgique. Vous allez régulièrement, je suppose, en Nouvelle-Zélande. J'y vais après-demain, oui. Vous après retournez euh, avec une même une deuxième casquette, parce que vous avez un nouveau job supplémentaire au sein d'FCB. Exactement. Alors, en, entre-temps, en, en plus de, de cette casquette FCB Nouvelle-Zélande,
1: j'ai reçu, on va dire, la, la, la gestion des franchisés, qui était le métier que j'avais à l'époque en partie, euh, entre 2013 et 2018. Donc euh, là, je dois animer, entre guillemets, la relation entre le réseau et tous ces pays franchisés, sachant qu'il y en a plus ou moins une soixantaine dans le monde. Et donc, par exemple, il y a, il y a trois semaines, un mois, j'ai organisé une, avec quelques collègues une, une réunion à Amsterdam où j'ai rassemblé une quarantaine de pays. C'était la première fois depuis quatre ans pour eux, puisqu'il y a eu le Covid et tout ça. Et donc, c'était très, très important de pouvoir remobiliser tous ces pays, tous ces franchisés autour d'un projet commun. Quelles sont les dernières tendances les derniers outils qu'on peut leur fournir pour pouvoir les aider dans leur business au niveau local et comment recréer un peu, on va dire, un esprit de collaboration euh, parce qu'il n'y a rien à faire, le, le télétravail, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant certainement dans le métier.
0: La majorité de votre temps aujourd'hui se passe en Nouvelle-Zélande Alors, tout à fait. Euh, alors, j'y étais maintenant
1: pendant, pendant deux mois euh, tout seul, ce qui n'était pas évident, mais heureusement, ma fille m'a rejoint. Euh, J'étais là pendant deux mois, j'y repars maintenant, je vais y retourner fin août. Et donc, je suis un peu entre les deux. Et quand je
0: suis ici en Belgique, fatalement, je travaille en aurait un peu décalé, ce qui n'est pas très pratique vu les décalages que nous avons avec cette chère Nouvelle-Zélande. Alors, vous savez que dans cette « Trends Summer Talk », on demande à nos invités, les patrons qui sont CEO à l'étranger, deux choses. La première, c'est d'amener un objet. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui, Sébastien Desclés Alors, aujourd'hui, j'ai amené un livre. En fait, un
1: livre qui s'appelle euh, « Aura ». Alors, « Aura », c'est un livre qui a été écrit par une euh, certaine docteur Jiména Helder, qui est une, euh, en fait une ancienne star de télé, qui a des origines maoris. Alors, je vais reprendre un peu cette notion de, de maori en arrière. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui a été colonisé donc, en 1760, donc Captain Cook est arrivé d'Angleterre. Et euh, quand il est arrivé, bien, il y avait déjà une population autochtone qui était là, qui sont les maoris, qui sont en fait des habitants des îles euh, du Pacifique. Alors, ben, comme dans beaucoup de colonisation, qu'est-ce qui se passe, c'est que ben, on arrive, on commence un peu à servir, et, et donc ça a, été douloureux. Euh, ça a été ça a été un peu douloureux, mais ça a été euh, ça a été un peu ce qui se passait à l'époque. Euh, par contre, la Nouvelle-Zélande a depuis de, maintenant une quarantaine d'années entamé un trajet pour essayer de, de réintégrer entre guillemets euh, la toutes les Maoris, la culture, est quelque part. Tout à fait, complètement, et de manière très très engagée, beaucoup plus que n'importe quel pays du monde. Il faut savoir que aujourd'hui, les Maoris représentent plus ou moins 17% de la population en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi des habitants des îles du Pacifique, et puis il y a les Pakiha donc on va dire les, 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 les on va dire les, les, les occidentaux qui sont là maintenant. Les blancs. Depuis, les blancs, pour le dire comme ça. Et donc il y a tout un travail énorme à faire pour pouvoir réintégrer toute cette notion de Maori euh, et des valeurs Maori au sein de l'entreprise. Et donc c'est un travail que je fais très fort là-bas. Et pourquoi et ce de... livre
0: Oui, c'est un livre de sagesse. Ah, c'est voilà, des, des aphorismes. Exactement. Alors la en fait, la, la,
1: la pensée maori comprend énormément de, de, de paraboles, si on peut dire comme ça, de, de pensées. Et donc ce livre est un recueil de 52 pensées euh, maori. Une, voilà, une par semaine, on peut dire ça comme ça. Et alors, comme je suis dans un travail de transformation d'entreprise, euh, culturellement parlant, j'ai fait venir Docteur Imenoa Elder l'autre jour à l'agence. Il est venu ah, oui. présenter son livre. Euh, ce qui était un, un bel événement aussi pour rassembler non seulement l'agence et les clients autour de ce, ce livre qui était un grand succès euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, qui... Ça veut dire que ça vous a changé alors, ça veut dire que ça nous ouvre, euh, clairement. Euh, c'est vrai qu'arriver dans un pays, ben, la première chose à faire, c'est de comprendre ce pays-là. Parce que moi, j'arrivais en tant que petit Belge dans ce pays-là. Ben, bien sûr que j'apporte un regard extérieur qui est une des raisons pour lesquelles je suis là-bas. Mais il faut comprendre un petit peu le pays et, et les enjeux. Mmh. Et indépendamment de tous les enjeux, on va dire business et publicitaires euh, liés aux, aux tendances qu'on connaît, il y a un vrai enjeu de transformation de culture au sein des entreprises pour intégrer. Euh, ces notions et ces valeurs maoris. Et donc, c'est vrai que ça m'a fortement changé, en tout cas, ça m'a fait évoluer et ça m'a fait comprendre comment euh, revoir le business de manière différente. Et dans le cas de ce trajet-là, j'ai fait des grosses transformations avec mes équipes pour pouvoir transformer la culture de l'entreprise. Vous apprenez le maori alors oui, tout à fait, j'apprends le Maori, donc je dois me présenter en Maori, alors quand on se présente en Maori, c'est assez intéressant parce qu'on dit, on dit son nom, mais on dit quelle est sa rivière, quelle est sa montagne, parce que le rapport des maoris oui. à la nature est très très fort. Et quelle est votre rivière et quelle est votre alors, montagne Alors ma rivière, je vais vous décevoir parce que ça va être la Molinier, donc on y reviendra plus tard, et alors ma montagne en l'occurrence, j'avais dit l'Anapurna, pourquoi Parce que l'Anapurna est une, je n'ai pas monté l'Anapurna, mais j'étais à l'Anapurna Base Camp, qui était un, un voyage que j'ai eu la chance de faire quand j'étais jeune, et donc un moment qui M'a marqué. Et alors voilà, c'est une manière de leur se présenter et on a une histoire à raconter aussi alors, euh, par rapport à ça. Donc oui, c'est c'est un, C'est un, un une ouverture. Quoi. Un cheminement exactement qui, euh, qui est très intense, on va
0: dire. Après cette année là-bas, en, en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qui vous étonne le plus, d'abord dans la vie de tous les jours, avant de parler du business, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous étonne là-bas au, au en Nouvelle-Zélande Alors, les gens, en fait. Moi,
1: je suis, je suis étonné par la, la gentillesse des gens, euh, l'envie de découvrir aussi, parce que comme ils sont insulaires, ils, ouais. ils vivent de l'autre côté du monde. On est quand même à 22 000 km de la Belgique et on est sur une population de 5, ,5 millions et demi de personnes. Donc, c'est la moitié de la Belgique sur un pays qui est grand. comme Presque 10 fois la Belgique, 8-9 fois. Voilà, euh, euh, euh. Et donc, il y, y a Auckland, qui est cette capitale économique dont je parlais, qui a plus ou moins 1,5 million d'habitants, qui est une très multiculturelle. Il y a Wellington et déjà, avec ces deux villes, on a plus de 2,5 millions de personnes ouais. presque. Donc, euh, euh, on est dans un pays qui est très, très loin, très différent. Mais les gens, en fait, dans ce pays, sont, sont totalement charmants et très, très accueillants. Euh, quand on vient d'étranger, c'est vraiment l'envie de de nous aider, l'envie de, de découvrir qui on est, de découvrir notre culture. Ils sont très très curieux et donc ça c'est une expérience que pour moi, mon épouse et mes enfants qui étaient excessivement enrichissante et cette gentillesse permanente,
0: cette bienveillance je dirais de, de toutes ces personnes qu'on a pu rencontrer. Et, et au niveau du business, est-ce qu'on fait de la, le travail de la même façon Est-ce que la, le rapport au, à l'autre, à l'entreprise... Euh, au business est différent ou pas Alors, je, bon, je, on est dans un univers quand
1: même occidental euh, au niveau business, donc oui. on est très dans, sur des formes relativement similaires. Alors, en termes de défis, il euh, y, y a quand même des défis qui sont beaucoup plus prononcés là-bas euh, en termes d'inclusion indigène que celle qu'on connaît ici. Euh, au niveau du métier publicitaire au sens plus large, alors la chance qu'on a encore en Nouvelle-Zélande par rapport à des marchés comme ici, c'est que. Vu de notre éloignement, on a des opportunités créatives, de production qui sont plus grandes. J'ai l'impression encore qu'un marché comme la Belgique qui, qui dépend de l'overflow, comme on dit, français, anglais, hollandais. Donc on a plus d'opportunités, on va dire,
0: de, de création locale, ce qui est assez enrichissant. Et, euh, et c'est vrai que... Il y, a, il y a donc un esprit néo-zélandais dans la publicité, parce qu'on parle souvent de la Belgique. Hein, vous avez dirigé... Publicis Belgique, je le rappelle, euh, on, on dit souvent que la créativité belge, elle, elle s'illustre fortement. On le voit dans les récompenses au Lions, hein, le festival de la pub à Cannes. Les Belges s'illustrent régulièrement euh, par rapport à d'autres nations très proches. Est-ce que vous feriez un parallélisme avec les Néo-Zélandais Est-ce qu'en termes de créativité publicitaire, ils sont aussi forts Alors, ils sont, ils sont excessivement forts. Alors, je, je reviens sur, sur
1: un, une carte que j'avais montrée à l'époque, dans mes années euh, belges, où il y avait une carte qui avait été redessinée par d'ailleurs un publicitaire néo-zélandais. Où la taille des pays était redimensionnée à leur créativité par capita. Et alors, ce qu'on voit, c'est. En fonction des trophées, en quoi. En des trophées à Cannes, qui est donc, évidemment, le, le, la référence publicitaire pour pouvoir juger ça. Et alors, ce qui était assez amusant, c'est que la carte du monde était dominée par deux pays, la Belgique et <rire> la Nouvelle-Zélande. Et, et ils donc, émergeaient. Euh, donc, voilà, ils émergeaient très fort. Et donc, les États-Unis devenaient en un coup tout petit, ainsi que la France et l'Angleterre. Mais pour revenir sur le parallèle, il y a aussi un parallèle à, à créer entre la Nouvelle-Zélande et son grand voisin. Australien et nous et nos grands voisins français. Donc, il y a ouais. toujours cette volonté aux grands voisins hollandais ou anglais. Il y a cette volonté en tant que petit pays de sortir de ses de, de frontières, de « punching above your weight », comme on dit, euh, parce que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas être grand hein, indirectement.
0: Il y a des liens entre ces deux pays ou euh, il n'y a pas vraiment de relation entre la Belgique, et la, mis à part vous, et la Nouvelle-Zélande Non. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de liens, euh,
1: parce que c'est vrai que la, la Nouvelle-Zélande fait partie du Commonwealth. Il y a énormément de liens entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et tous les pays en règle générale mm -hmm. du Commonwealth, euh, de par l'aspect culturel, historique qu'ils ont. Et d'ailleurs, euh, ils savent tout à fait ce qui se passe en Angleterre, beaucoup plus que nous alors qu'on est juste à côté, c'est assez amusant. Euh, donc les, les liens sont, sont relativement faibles, mais il y a beaucoup de parallèles. Il euh, y a des parallèles au niveau économique, il y a des parallèles dans plein d'autres domaines, mais des liens ils sont relativement faibles euh, en tant que tel. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la Belgique quand vous êtes là-bas en Nouvelle-Zélande Alors, je vais, euh, je vais évidemment parler du bon chocolat belge, euh, qui malheureusement qui est difficile à trouver là-bas, même s'il y a des bons chocolats. Alors, je crois que ce qui nous manque, finalement, c'est les gens, les personnes qu'on aime bien quand oui. est là-bas. C'est de pouvoir avoir tout ça. Euh, c'est ça, le, on va dire, ce qui nous manque le plus, parce que défi, le reste, on peut le, on peut le recréer. Il n'y a rien euh, qui vous déplaît fondamentalement là-bas Alors. Euh, non, il n'y a, a, a rien qui me déplaît. Il y a des choses qui me surprennent. Par exemple, par exemple. Euh, mmh. si on prend la Nouvelle-Zélande, on a l'image de cette Nouvelle-Zélande qui est un pays excessivement envers salé parce que c'est vrai que c'est un pays qui, est en, qui fonctionne en énergie totalement renouvelable de par la richesse naturelle qu'ils ont, l'eau, les, les barrages, tout ça. Et à côté de ça, il y a, il y a le contraste du fait qu'ils roulent encore dans des voitures un peu comme au Texas, tous avec des gros moteurs. Donc, il y a des contrastes quand même qu'on qu ne on ouais. qu on, qu on, on se rend pas compte ici, euh, qui, sont, qui sont très différents. Euh, il y a des problématiques sociales qui sont gigantesques encore à, à résoudre là-bas. Euh, le taux d'obésité, par exemple, en Nouvelle-Zélande est le troisième le plus élevé ah, au oui. monde. Okay. Euh, donc, donc, il y a vraiment des challenges auxquels il faut, 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 faut s'attacher, on va dire, s'attaquer euh, dans ce pays-là. Mais, mais non, il n'y a vraiment rien qui, qui me dérange parce que c'est un pays qui est excessivement accueillant, excessivement généralement. Et excessivement ouvert Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande était un, un, un précurseur dans beaucoup de domaines. Euh, et quand je dis dans beaucoup de domaines, dans des domaines très importants comme par exemple le droit de vote. Les premières femmes à voter au monde, c'était au 19e siècle alors que nous, ah oui. on y était après la guerre. Oui, et, et la France après la Deuxième Guerre. Euh, exactement. Donc il y a, il y a plein de, de, de domaines dans lesquels la Nouvelle-Zélande, de par leur éloignement, ont pu être beaucoup plus progressistes, beaucoup plus avant-gardistes que d'autres pays beaucoup plus traditionnels euh, comme les nôtres ici, ici en Europe. Donc c'est un pays
0: qui est tout à fait fascinant à ce niveau-là. Alors, vous savez que dans cette séquence des Trends Summer Talk, qu'on demande aussi à ces patrons de l'étranger euh, d'illustrer un lieu qu'ils affectionnent particulièrement lorsqu'ils reviennent au pays. Vous, Sébastien Desclés, quand vous revenez en Belgique, quel est le lieu où vous vous ressourcez volontiers
1: Alors, j'ai un attachement particulier à, à la région de Maretsu, d'où euh, ma famille vient, euh, et donc où j'ai la, la chance de pouvoir... Euh, y retourner. Donc j'ai amené d'ailleurs une, ah. une photo. Vous m'avez demandé d'amener une photo. Donc voilà, j'ai amené cette photo de, de cette ferme. -ce où que Alors, ça, c'est une ferme familiale où j'ai la chance maintenant, que j'ai la chance d'occuper avec mon épouse et mes enfants. Et ça, c'est une photo de cette ferme dans les années 50 où mon père et, et ses soeurs on sont. votre train, père, voilà, sur cette oui, oui. avec ses soeurs qui sont en train de jouer devant cette ferme. Et donc, c'est un lieu où, où je, je me ressource et j'aime bien m'y retrouver. Et aussi parce que j'ai toute ma famille autour et mes cousins. Et c'est vrai qu'on est un peu un clan, on aime se
0: retrouver là-bas et faire plein de choses ensemble et donc ça c'est un, un endroit où on aime être. Parce que pour ceux qui l'ignorent, il faut rappeler que c'est votre famille, un de vos ancêtres, de la famille d'Esclé qui a aidé à fonder l'abbaye de Maretsu il y a tout juste 150 ans, Exactement. on est en 1872, on se trouve ici dans une abbaye aussi, est-ce que ce sont des lieux qui sont inspirants pour vous ben, ce sont des lieux qui sont inspirants parce qu'ils ont été créés avec une, une vocation et avec une raison.
1: Euh, en l'occurrence, ben, l'abbaye a été créée pour pouvoir, euh, évidemment, évangéliser, enfin plutôt, amener une, une, une certaine forme de spiritualité oui. dans, 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 dans la région. Mais il y avait aussi à l'époque tous les métiers d'art parce que l'abbaye était un lieu qui rayonnait excessivement au niveau de l'art. Il y a cette bibliothèque. Donc, ce genre de lieu, de par euh, la volonté pour laquelle ils ont été créés et l'objet pour lesquels ils ont été créés, sont des lieux qui me fascinent parce que c'est incroyable de se dire que, que des personnes à certains moments peuvent se dire, ben voilà, je je vais investir énormément d'énergie pour pouvoir euh, bah, amener, selon mes croyances, euh, on va dire, un, créer un impact positif euh, sur la communauté. Je trouve ça très,
0: très beau. Et quels sont vos liens avec euh, aujourd'hui l'ABI la Est-ce que vous êtes expert en pub et en communication Vous les aidez Alors, écoutez, on, on essaie un peu de les aider chacun à sa manière. Donc oui, on
1: a une certaine forme vrai. de, de relation qui reste dans un cadre tout à fait privé. Mais, mais oui, on, on reste en,
0: proche de la communauté euh, de, de l'ABI, tout à fait. Aujourd'hui, quand vous revenez en Belgique avec toute cette expérience, ces voyages, votre vie maintenant en Nouvelle-Zélande, quel regard vous portez sur la Belgique le regard que je pense, c'est d'abord qu'on a énormément de chance en Belgique. On est dans un pays
1: avec une stabilité euh, euh, qui, est, qui est gigantesque à tout niveau. On est un pays où on a des accès euh, extraordinaires au niveau de l'éducation, au niveau des soins de santé. Donc, on est, on est vraiment très, très, très gâté en Belgique, euh, aussi parce qu'on est au sein de l'Europe. Et si la Belgique est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle est parfois un peu sur perfusion européenne. Il ne faut pas se mentir. Donc, on est, on est excessivement gâté d'être dans un pays aussi stable, aussi, euh, aussi généreux, euh, par rapport à par rapport à tout ce que tout ce qu'on a. Euh, un p... bémol. Alors, il y a des bémols, mais bien sûr, parce qu'on est parfois un petit peu gêné d'être euh, alpagué quand on est à l'étranger, pas uniquement pour la qualité de son chocolat et de sa bière, mais pour se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on a neuf ministres de la Santé au moment du Covid Et donc, il y a des incohérences qu'on a du mal à justifier et qui sont injustifiables, d'ailleurs, en termes de gouvernance, parfois. Et donc, c'est vrai qu'on on a envie de parfois de se dire, tiens, euh, euh, est-ce qu'on ne serait pas là pour pouvoir essayer de faire bouger les choses, pour pouvoir euh, être un peu plus euh, progressiste aller être un peu plus... Euh, Téméraire pour oser du changement qui est peut-être nécessaire pour rendre le pays un peu plus efficace et tout en gardant ces composantes sociales très importantes, mais en tout cas pour essayer d'être un peu plus, on va dire, avoir une gouvernance qui soit un peu plus en ligne avec les devoirs qui nous, sont, qui nous incomblent.
0: Grâce à Internet, vous suivez la vie politique. Est-ce que vous craignez, par exemple, pour l'éclatement du pays ou pour plus de confédéralisme, par exemple Alors, je suis,
1: bien sûr, l'actualité euh, aussi entre les deux régions, je suis en permanence ce qui se passe ici. Alors, est-ce que je crains euh, cela Écoutez, non, je ne le crains pas. Je crois qu'une prise de responsabilité est nécessaire et c'est parfois en reculant qu'on saute mieux. Je vais prendre un petit exemple par rapport à la Nouvelle-Zélande qui était tracé parlant. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, dans les années 90, était encore un pays où il y avait une certaine forme d'industrialisation. On produisait encore des voitures en Nouvelle-Zélande dans un marché de 5 millions d'habitants. Et il y avait, entre guillemets, on s'accrochait aux acquis du passé pour pouvoir essayer de les tenir le plus longtemps possible. Et il y a eu toute une, une vague de, de politiciens nouveaux qui sont arrivés à ce moment-là pour pouvoir remettre le pays sur des rails tout à fait différents, qui ont eu le courage de venir et d'ailleurs de partir après, pour pouvoir instaurer ce changement, mmh. euh, en gros pour repositionner la Nouvelle-Zélande sur finalement leurs forces, quelles sont leurs forces indépendamment des métiers de service qu'on doit tous savoir. Il y en a des très beaux en Belgique d'ailleurs, hein, qu'on voit tout ce qu'on fait en biotech, il y a plein de choses magnifiques en Belgique. Mais en Nouvelle-Zélande, euh, ayant une nature comme ils ont, euh, le bois, euh, l'élevage, euh, ils ont en Fonterra, de une des plus grandes entreprises euh, laitières au monde, repositionner beaucoup mieux la Nouvelle-Zélande, l'image du pays, le tourisme, pour faire en sorte d'essayer, de au lieu de courir trop de lièvres à la fois, se focaliser sur les choses sur lesquelles on peut vraiment gagner. Et là-dessus, la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, quand on voit le succès de ce pays avec les difficultés que chaque pays connaît, on est quand même dans un pays qui est seulement avec un impôt d'entêtement de, de moins de 40%. Euh, oui, on n'a euh,
0: plus de 100%. Euh, voilà, on pas de, vraiment, bah,
1: de nouveau, on, on est protégé <rire> par l'euro, mais eux n'ont pas cette protection. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils doivent prendre leurs responsabilités un peu plus. Et donc, voilà, un peu de, de courage parfois euh, et de vision euh, permettrait ce
0: genre de changement euh, un peu plus. Alors Sébastien, vous prenez aussi la plume une fois par mois dans le journal, le plus important journal du pays. Hein. Herald New Zealand, vous tenez une chronique, vous avez fait récemment une, une chronique sur le, la marque Nouvelle-Zélande, l'importance de la marque Nouvelle-Zélande. Quel regard vous portez sur la marque Belgique C'est une marque qui, qui a encore de l'avenir ah, écoutez, j'en suis convaincu. Je suis
1: belge et mon sang est blanc, bleu, rouge. Okay. Et, et donc, donc, oui, je crois que la Belgique a énormément d'atouts à faire valoir dans plein de domaines. Elle bénéficie évidemment d'une très bonne image, même si parfois elle est un petit peu empiétée par, on va dire, de 500 jours son gouvernement et ce genre de choses-là qui, qui sont difficilement compréhensibles euh, vu l'extérieur, euh, on est un pays qui est excessivement progr progressiste dans le droit des gens et ça, quand même, il faut quand même le reconnaître qu'aujourd'hui, c'est magnifique. Quand on voit ce qui se passe dans, même aux États-Unis aujourd'hui, c'est quand même fou. Donc, il y a quand même des choses qui sont, qui sont très, très intéressantes par, un, par rapport au pays. Euh, ben, comment voilà, continuer un petit peu à affiner cette marque pour qu'elle devienne... En, pour qu'elle de Pour plus de fierté. Alors, le belge, en, en règle générale, n'est pas fier. Euh, oui. On est plutôt on est des underdogs. Ouais, ouais. euh, il faut rappeler qu'on a quand même été le, le champ de bataille du monde pendant 2000 ans. Oui. Et donc, c'est vrai que ben, ça, ça reste un peu dans, notre, dans nos gènes, on va dire, dans notre DNA. Mais oui, avoir un peu plus de, 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 de fierté de pouvoir exposer ce que nous sommes, de faire valoir euh, nos, nos industries, enfin, pas nos industries, mais nos économies, nouvelles économies
0: qui sont là à mettre en avant. Donc, euh, on a beaucoup... De belles choses à mettre en avant. Sébastien Desclés, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. J'ai l'impression que ces 30 minutes se sont passées <rire> très très rapidement. Euh, une dernière question. Si vous reveniez demain euh, comme CEO de Publicis Belgique avec toutes les années de publicité que vous avez derrière vous, avec cette expérience de voyage, avec cette culture maori qui s'ouvre à vous, est-ce que vous géreriez aujourd'hui Publicis Belgique de la même manière Alors, je ne crois pas, non. Il y a
1: beaucoup de choses. D'abord, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais évidemment, le fait d'avoir été exposé à tellement de cultures, tellement de problématiques business et humaines dans le monde entier, ben, fatalement, nous nourrit et amène d'autres perspectives sur des choses des perspectives parfois qui sont peut-être plus ancrées sur le long terme, qui sont plus sociétales, plus ancrées dans tout ce qui est les problématiques de RSE. Donc oui, la je crois que… Sociétale euh, voilà, responsabilité sociétale des entreprises. Responsabilité sociétale des entreprises. Et je crois que les entreprises ont un, un rôle fondamental à jouer aussi dans, dans la transition sociale, sociétale et, bien sûr, environnemental. Donc, mm. euh, donc je serai de jouer un rôle plus fort à ce niveau-là et de pousser aussi mes clients, en l'occurrence, à, 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 à embrasser, comme on dit dans ce cadre-là, euh, cette direction-là aussi, ce que j'essaie d'ailleurs de faire
0: maintenant en Nouvelle-Zélande. Sébastien Desclés, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous de Nouvelle-Zélande pour témoigner sur votre expérience, votre parcours. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Trends Summer Talk avec un nouvel invité. Au revoir. Thank <laughs> you.